0: Una y media de la tarde a Rachel de Unarava. Muy buenas tardes, Gasteis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con una No hay acuerdo en tu visa. Este fin de semana, si no hay una resolución de última hora, las 10 líneas del urbano y los 4 servicios de Gauchori no saldrán de cosecheras. Este sábado de carnaval arrancará esa huelga indefinida anunciada. Los sindicatos, el Consejo de Administración y el Comité de Tuvisa, tras dos horas de reunión, no han dado con una solución al conflicto que lleva por los dos meses. Así sido López Sabando, portavoz del Comité. No, rogamos al Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, encabezado por su alcaldesa Maider Echevarria, que de una vez por todas se ponga a trabajar en la resolución de este conflicto en el que lo que está en juego es la salud de la plantilla de Tuvisa y sobre todo la calidad y seguridad en el servicio ofertado a la ciudadanía de Vitoria Gasteiz. Reunión a la que ha acudido la propia alcaldesa Maider Echevarria. El Ayuntamiento de Gasteiz ha anunciado, eso sí, que realizará ajustes en la última propuesta realizada para llegar a a un acuerdo en el último momento, si puede ser, evidentemente. Mientras, a estos a escasos metros de, del Ayuntamiento de Vitoria Gasteis, un centenar de ganaderos han protagonizado esta mañana una cencerrada ante el Parlamento. Tercer día de protestas de las gentes del sector primario del territorio, convocados por la Huaga. Yule Martínez de Santos, ganadero de Cuartango y portavoz.
1: Estamos saliendo con muchísima fuerza y, y la, la gente no quiere parar. La situación del campo es complicada, relevo generacional, agenda 2030. No se está cumpliendo desde hace años la ley de la cadena alimentaria. Además, pues tristemente estos días nos están tratando como criminales.
0: Una concentración rodeada de un amplio dispositivo de la chancha en el que se han vivido algunos momentos de tensión entre los participantes las protestas y los agentes que custodian el perímetro del Parlamento. El Legislativo se ha comprometido en la sesión plenaria de hoy a trabajar con el sector primario en el marco de sus competencias para mejorar la rentabilidad del sector. Y el presidente de la Sur, Pello Ruiz, lo ha anunciado aquí en Radio Vitoria, que la última parcela del tamaño XXL de 270.000 metros cuadrados la ha comprado un fondo inversor, un espacio industrial que era hasta ahora el único de esa dimensión en la zona norte.
2: Las dimensiones que tiene y por el loaje que tiene este tipo de empresas eh, apunta a que puedan ser grandes tecnológicas, ¿no? que al final necesitan almacenar una gran cantidad de datos y además muchas veces de manera doble porque se hacen copia de todo.
0: Y Pello Ruiz advierte que Arasur se está quedando sin suelo para ofertar a empresas interesadas a instalarse, a instalarse en la plataforma de industrial y logística ubicada en el municipio de Rivera Baja. En Deportes, Rafa Monquía, Arracha León. Caixa no León. Ocho y media de la tarde, Bues Arena, partido que sí o sí hay que ganar porque el Vasconia se enfrenta al colista. Y a las dos y cuarto entrevista en directo Desde los estudios de aquí de Radio Victoria con el de la
2: Alavés Sí, con Luis García Plaza Que charlará con nosotros y con todos los oyentes eh, Muchos temas que repasar Con el patrón de la nave y el azul El fin del mercado, la situación del equipo Relativamente tranquila en la tabla eh, Iremos eh, Con eh, Luis García Plaza A las dos y cuarto y también una previa Breve del partido de Vasconia 20 derrotas acumula, Asbel es el Colista, se dice fácil pero es un partido De los calificados como trampa, una buena noticia, no va a estar Yusufa Fall el ex jugador de Vasconia, ahora en Asbel, el gigante eh, que se va a quedar eh, fuera del roster tampoco está atada se Sede Kerskis en el conjunto Gasteiz Starra. 8 y media la cita en el Bues Arena. Es que el casco son 2 y cuarto cita
0: importante aquí en Radio Vitoria para todo el mundo del deporte, y sobre todo amantes de vez. 8 de febrero, jueves del Ardero jueves de todos en Río Alavesa o también jueves gordo. Primer día oficial del carnaval. Esto es Araba Gaur, en Radio Vitoria. En la realización técnica de audio, nuestro compañero Gorka Torre Ucar, al micrófono Unoy Ugarte Zumárraga. Un día más. Es que Ricasco, por elegirnos para estar al día sobre lo que acontece en el territorio y en la capital. en a que Araba Gaur. jornada en la que el viento ha soplado fuerte, especialmente en cuanto más al oeste del territorio, en el municipio de Valdegovía, en el concejo de Tobías, ha registrado Euskalmet 105 kilómetros hora, vientos que después se han trasladado también a la zona de la capital y al resto del de territorio. Ese viento del suroeste soplará con mucha fuerza, en especial cuanto más al oeste del territorio, con esas rachas que pueden superar esos 80 kilómetros que ya se han superado, según el pronóstico de Euskalmet. Estamos en alerta amarilla hasta esta madura. ...por las fuertes eh, rachas de, de viento. En las próximas horas la nubosidad irá a más... ...y podrían dejar algunos chubascos dispersos... ...especialmente en la cuadrilla de Ayala. Las temperaturas máximas subirán un poco... ...y rondarán los 14 y 15 grados. Eso sí, desde el Ayuntamiento nos informan... ...que lo que va de mañana... ...a raíz de esos vientos que están soplando... Solo ha salido un, eh, un equipo, una dotación de bomberos... ...relacionada con eh, vientos fuertes... ...unos que han tenido que retirar una serie de cristales... ...en una vivienda de y en cuanto al tráfico, normalidad en la red enviaria del territorio y de la capital. Y ya entramos en materia informativa, lo que decíamos en esta apertura... El Consejo de Administración y el comité de Tuvisa no han llegado a un acuerdo en esa reunión que ha tenido lugar a la mañana y que ha estado también al frente de ya la alcaldesa, Maidre Echevarría. A 48 horas de la huelga indefinida, las posturas continúan alejadas, sin tiempo casi para negociar. El Ayuntamiento de Gasteiz anuncia que realizará ajustes en esta última propuesta realizada hoy, que no ha sido acordada. El comité, por su parte, denuncia el inmovilismo del Ayuntamiento. María García.
3: 10 de febrero, sábado de Carnaval. Marquen esa fecha en rojo porque, salvo cambios de última hora, el servicio de Tuvisa solo funcionará con servicios mínimos a partir de ese día. El Consejo de Administración ha presentado una propuesta que no responde a las peticiones del comité. Es por ello que se mantiene la huelga indefinida para este sábado. Las posturas tras siete reuniones en dos meses siguen alejadas. Asier López de Sabando, portavoz del comité, denuncia que el Ayuntamiento de Vitoria sigue dilatando el conflicto en el tiempo.
0: La propuesta es prácticamente calcada a la que ya rechazó la plantilla en asamblea. No hay, no hay cambios, ni avances, ni significativos, ni, ni significativos, ni no significativos, no hay nada. Todo sigue adelante. Eh, nosotros vamos a seguir luchando por nuestra salud y por la, que el servicio en esta ciudad sea como tiene que ser, de calidad y seguro.
3: La reunión entre el comité, el presidente de Tubisa Iñaki Gurtuba, y la alcaldesa Mayder Echevarría no ha dado frutos. Es por ello que el ayuntamiento anuncia que se compromete a realizar ajustes en la propuesta presentada hoy. Ajustes que deben cumplir con las peticiones de la plantilla y realizarse a contrarreloj si se pretende paralizar esta huelga indefinida. Por otro lado, este viernes el comité realizará una manifestación a las 5 de la tarde desde Adriano VI y terminará en la Plaza de la Virgen Blanca.
0: Pues de momento, a partir de este sábado no hay no habrá servicio de autobús, eso sí, habrá que eh, saber cómo quedan esos servicios mínimos en esa jornada de carnaval, de sábado de carnaval, y bueno, el resto de días si sí, eh, se materializa esa huelga indefinida. Y seguimos en la caso con su historia, a finales de 2024, de este año, tendrán lugar las pruebas correspondientes a la OPE, a la oferta pública de empleo de los bomberos, de Vitoria-Gasteiz, de los bomberos municipales. Oferta que saca concurso concurso 25 plazas susceptibles de ser ampliadas ante nuevas jubilaciones de la plantilla. Esta la oferta se ha demorado dos años, ya que en principio se acordó realizarla de manera conjunta con la de la Diputación Foral Alavesa. Más datos, Nerea.
3: En estos momentos la oferta pública de empleo está aprobada y antes de convocarse de manera oficial deben negociarse las bases con la parte social. Negociación que en principio será rápida ya que se acordaron en 2022 cuando inicialmente se iba a llevar de manera conjunta con la Diputación. 25 plazas se sacan a concurso y pueden ampliarse en los próximos meses en caso de que se den jubilaciones o queden plazas vacías. Destacar además que de ese total el 25% serán puestos para mujeres. John Armentia, concejal de Función Público.
4: Puedo decir que los plazos de ejecución son entre 9 y
0: 12 meses. Los plazos legales, empezando ya, que la vamos a convocar, pues en este la Convocatoria entre 9 y 12 meses desde la aprobación.
3: El Carrequín, Gasteis y Partido Popular han mostrado su preocupación ante algunos cambios que se deben realizar, entre ellos la adecuación de las instalaciones para acoger a mujeres como pueden ser vestuarios. El gobierno explica que se irá trabajando en ello.
0: Y el Carriquín Astéis reclama cubiertas para las pistas de skate y que se valore la puesta en marcha de instalaciones interiores o cerradas, o más conocidas como indoor, en espacios municipales que actualmente están en desuso. La coalición morada pide que se estudie además un plan de mantenimiento específico de las instalaciones estas de patinajes y skate, par skate parks. Eh, y Ruiz, portavoz de el Carriquín Astéis.
5: Es necesario que estos recintos estén adecuadamente acondicionados en caso de climatología adversa para facilitar la práctica deportiva. Pedimos la instalación de cubiertas y que se estudie la apertura de instalaciones indoor en espacios municipales en desuso. Por ejemplo, la antigua pista de patinaje de la calle Logroño.
0: Faltan 21 minutos para las 2 de la tarde. Araba Gau. Las noticias de Álava. Y lo decíamos en portada al inicio de este informativo, Arasur, la plataforma logística Alavesa, se está quedando sin suelo. Un fondo de inversión ha comprado la parcela más grande que estaba a la venta y solo quedan disponibles 110.000 metros cuadrados en terrenos. Su presidente, Pello Ruiz, entrevistado aquí esta mañana en Radio Vitoria, ha asegurado que son muchas las empresas interesadas en instalarse en Arasur, pero no pueden atender sus demandas. Javier Moncada.
4: Se desconoce la identidad del fondo que ha comprado la gran parcela de 270.000 metros cuadrados que sur tenía a la venta, ¿cuánto ha pagado y a qué se destinará? Porque el contrato recoge una cláusula de confidencialidad que impide desvelar esos datos.
2: Sí que ha sido adquirida por, por un fondo de inversión que debe tener algún proyecto que evidentemente no nos lo han comunicado, pero, pero sí, han comprado han comprado esta parcela de XXL hace recientemente. En el norte, de este tamaño y con esas dimensiones, sí que era la única, sí.
4: Habla Peyo Ruiz, el presidente de Arasur, que ahora mismo solo tiene disponibles tres parcelas y una de ellas, junto a la terminal ferroviaria del puerto de Bilbao, está reservada, pendiente de que su comprador obtenga los permisos necesarios.
2: Tres parcelas que son además colindantes con el puerto de Bilbao. Una de ellas sí que, sí que se nos ha pedido que se reserve porque tiene mucho interés una una compañía y que y que al final pues bueno se, se decidirá eh, en breve tenemos una demanda muy importante y, y a veces pues nos da mucha pena porque nos vienen con proyectos que que nos encantaría poder dar solución pero es que no tenemos superficie
4: Arasura, ha apuntado, su presidente ha comenzado a pensar en ampliar su superficie, pero sería un proceso largo y complicado porque las opciones de adquirir más terrenos están limitadas y en algunos casos sería necesario recalificar urbanísticamente el suelo.
0: Y nos vamos ya hasta aquí, cerca de Vitoria Gasteiz, en el Parlamento. Tercera jornada de protestas del sector primario a la vez. Los agricultores de Rioja Alavesa, los vitivinicultores, han sacado también de nuevo sus tractores para dirigirse a Logroño y protestar ante la delegación del gobierno español en La Rioja. Y en Gasteiz, un centenar de ganaderos han protagonizado una cencerrada ante el debilzar el Parlamento Vasco. Durante la concentración rodeada de un amplio dispositivo de la chanza, se han vivido algunos momentos de tensión entre los participantes en las protestas y los agentes que cultivan estudiaban el perímetro del Parlamento.
3: Sin tractores, pero con las mismas reivindicaciones, se ha concentrado hoy Uaga frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz. Los cencerros y gritos han sido hoy los protagonistas en el centro de la ciudad. El mensaje sigue siendo el mismo. Julen Martínez de Santos.
1: Estáis viendo que estamos saliendo con muchísima fuerza y la gente no quiere parar. La situación del campo es complicada, relevo generacional, agenda 2030, no se está cumpliendo desde hace años la ley de la cadena alimentaria. Además, tristemente, estos días nos están tratando como criminales y eso no lo vamos a permitir.
3: Y del Parlamento Vasco a Logroño, donde se ha vuelto a concentrar el sector primario de Río Jalavesa, quien ha decidido movilizarse de manera independiente. Roberto Calleja, vitivinicultor de Cripán
4: con los tractores para las carreteras para seguir con las movilizaciones y queremos intensificar un poco más la zona de Rioja-La porque hemos estado cortando la carretera de Logroño, pues la reivindicación es nuestra. El tema la UBA también, que estamos un poco... La falta de rentabilidad de
3: las explotaciones. Tanto Uaga como los trabajadores de Rioja-La prevén intensificar las movilizaciones.
0: cerrada frente al Parlamento Vasco, en esa sesión plenaria se ha comprometido a trabajar en el sector primario para garantizar su futuro en el marco de sus competencias, para mejorar esa rentabilidad del sector primario y garantizar ese futuro. Ha sido a través de una mina transada entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista Euskadi, Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos. Y esas jornadas de movilizaciones agrarias también han tenido eco en la actualidad de la política. Nuestra política, H. Bildu, el grupo juntero, ha propuesto la constitución de un consejo agroalimentario de Araba, mientras que el Partido Popular de Gasteiz, de Araba, perdón, exige a la diputación un plan de choque para responder a la crisis del primer sector. Irei de Barondo.
6: Cada uno por su lado, pero tanto EH Bildu como el PP tienen algo en común. Ambos piden un plan de choque con medidas urgentes para paliar la crisis agrícola que atraviesan los agricultores y agricultoras alavesas. Eva López de Arroyave,
7: portavoz del grupo juntero de EH Bildu Araba, ha propuesto la constitución de un Consejo Agroalimentario. Vemos la necesidad de poner en marcha un plan de choque que asegure el mantenimiento y la viabilidad, sobre todo, de todas las explotaciones agroganaderas del territorio, implementando para eso una ventanilla única y que facilite también esa burocracia que tanto se pide desde el sector, que le asesore para hacer frente a la especulación y que cree un, plan, un banco público de tierras. Por su parte, Iñaki
6: Yarzábal, portavoz del PP en las Juntas, también ha incidido en la necesidad de simplificar la burocracia, entre otras medidas concretas
4: eliminar esas trabas, esa burocracia que está asfixiando al sector, a garantizar la producción para garantizar y para mantener la rentabilidad de las pequeñas explotaciones. Lo que hay que frenar es la dependencia de terceros países.
6: Ambas formaciones apoyan así varias medidas que reivindica Uaga.
0: Es que recascó iraide. A día de hoy no hay acuerdo entre las juntas administrativas de Gereña y Estarrona con la Diputación para utilizar los terrenos que en un futuro serán el parque aeronáutico Viap. Ayer les contábamos la propuesta de la Diputación de cederlos de manera indefinida y gratuita siempre y cuando no se llevaran acciones que dificultaran que Viap sea en un futuro una realidad. Pues bien, desde Gereña creen desde Greña, creen que es un chantaje que no se puede aceptar. Edurna Trascastro.
6: Hablamos de casi 50 hectáreas de terreno, 39 cultivables en el entorno de Antezana, Estarrona y Guereña, suelo que en un futuro formará parte del Parque Aeronáutico Viap. Las juntas administrativas y la Diputación han estado hablando para que se cedan a los y las agricultoras de la zona y la Diputación ha hecho una propuesta, que les avanzábamos ayer, planteamiento que no satisface a Guereña ni a la plataforma Diqueriques, que califican el planteamiento foral de la Diputación como un chantaje, ya que de aceptar los terrenos, dicen, renunciarían a interponer recursos administrativos ...administrativos o contenciosos... ...contra el futuro PIAP... ...Iñaki Turricha, portavoz de la plataforma Diqueriques.
2: ...agricultores de la zona y, y, y pagaban un canon... A las juntas administrativas. Se iba a volver a eso. Lo que pasa es que de repente pusieron unas condicionantes que lo que nosotros entendimos es que era un chantaje, porque lo que piden es que no eh, podamos ejercer eh, ningún tipo de recurso ni administrativo ni legal contra el VIAP. Pueden hacer ellos lo que les dé la gana, incluso cosas ilegales, pero nosotros no deberíamos eh, entrar a ello.
6: A día de hoy continúan las negociaciones entre Diputación y las Juntas Administrativas. Nos dicen desde Diputación que en las próximas semanas se sentarán de nuevo a hablar. Emplazan a Gereña y Estarrona a que hagan su propia propuesta para ver si es posible un acuerdo que satisfaga a todos y se dé uso a esos terrenos hasta que se construya el futuro parque aeronáutico.
0: Excelente acogida en Madrid de la presentación de las novedades de la Fiscalía Zalavesa para el sector audiovisual y la industria creativa. El diputado general Ramiro González ha acudido hasta la capital de España para presentar esos incentivos fiscales a la vez y el objetivo, explica González, es colocar al territorio en la cabeza del tratamiento fiscal a esta industria para multiplicar las producciones en el territorio. La nueva foral, que está en proceso de tramitación, plantea mejorar el sistema, el régimen de deducciones sobre el coste de producción, copias, publicidad y promoción de las películas, ya sean estatales o extranjeras, así como incorporar nuevas deducciones a las artes escénicas y musicales y a la edición de libros. Una presentación que, dice el diputado general, ha generado esa excelente acogida. Ramiro González.
4: Vamos a, a explicarles ese paquete de medidas que, repito, está generando mucha expectación y en el absoluto convencimiento de que nos vas a, a posicionar en el primer nivel en ese tipo de actividad en el Estado y yo creo que en Europa dentro de nuestro tamaño como territorio.
0: Y vamos con otros asuntos que ha recogido nuestro compañero Adrián Nicolau. sigue adelante la tramitación para construir un parque eólico en Ayerla y Laudio. El parque
1: eólico que la empresa Feroz Kawain quiere construir en los dos municipios alaveses continúa su tramitación tras ser seleccionado por el gobierno vasco como el más idóneo de los dos proyectos presentados. En la resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco se inadmiten además diversas alegaciones presentadas por varios particulares. En su 20 aniversario en Gasteiz Ryanair presenta su programación de verano. Ryanair oferta un total de seis rutas desde Foronda para este verano. Bruselas, Málaga, Milán, Palma y Sevilla. Además, en su 20 aniversario, en la capital alavesa, la aerolínea ha lanzado una oferta de asientos de tres días desde solo 25 euros. La diputación pone en marcha un nuevo punto verde móvil. La adquisición del nuevo vehículo incrementará los actuales medios de recogida selectiva para aquellos residuos que, bien por su naturaleza o volumen, no pueden ni deben ser depositados junto al resto de residuos urbanos a través del servicio de recogida ordinario. Hasta el momento, dos vehículos prestaban este servicio, que ahora, como decimos, suman
0: Nuevo. El Ayuntamiento de Gasteiz oferta más de 1.000 plazas en cursos de formación para el empleo este año.
1: La oferta incluye más de 250 cursos online y 80 presenciales, para lo que se habilitarán 1.000 plazas y se destinarán 500.000 euros. Los cursos podrán ser de forma online o presencial en los centros municipales de Ignacio Yacuría, CETIC
0: y Basaldea. <música> Y El programa Echeambay de, de cuidados en domicilio a personas dependientes contará en otoño con un centro de referencia en Gasteis, en la calle Manuel Iradier. Este servicio se oferta de forma piloto a 50 personas en la capital. Está impulsado por la Diputación y gestionado por Cruz Roja y se marca como objetivo llegar a un futuro, en un futuro, a 500 personas de todo el territorio. Más datos, Edurne Trascastro.
6: El programa Echeambay posibilita que las personas dependientes puedan permanecer en sus hogares y retrasen la entrada en residencia y otros recursos. Está dirigido a personas con problemas de salud, discapacidad o personas mayores. chuslago
7: es una de las usuarias. Sí, porque me siento más segura. Eso de tener que te avise cuando dejas algo en el fuego. Y además, yo qué sé, po, po, me puedo caer porque tengo la estabilidad limitada. La gente me suele llamar, me suelen llamar por, por el Alesa, me suelen llamar a mi teléfono...
6: Se trata de un servicio impulsado por la
7: Diputación que incluye teleasistencia, acompañamiento
6: emocional a través de Alexa, seguimiento social y que también cuida a las personas cuidadoras. Lo gestiona Cruz Roja. Ondarre nos explica cómo la tecnología aporta seguridad
8: incorpora unos periféricos como son pues, un termómetro, una báscula, eh, un pulsímetro eh, y un tensiómetro que recoge eh, a través de unas gráficas, va recogiendo esas mediciones que se van haciendo en el domicilio
6: Actualmente atiende a 50 personas en Vitoria-Gasteiz, pero la previsión es llegar a 500 en toda Álava Un hito que llegará con la apertura del centro de referencia, en la calle Manuel Iradier 27, Inmaculada Rodríguez Coordinadora Social del Instituto Foral de Bienestar Social. Me
7: prevé que hacia otoño de este año estén ya finalizadas las obras de adaptación y podamos ubicarnos el equipo y la tecnología que va a formar parte del Echeambay.
6: Echeambay ha empezado a tener lista de espera debido a los buenos resultados, un servicio que también combate la soledad de las personas dependientes y de las cuidadoras.
0: El programa Aleco ya ha comenzado y desde el 1 de febrero al 16, participantes están formándose en el Centro Integrado de Formación Profesionales de Arcaute. Se trata de un programa innovador orientado a personas que quieran ensayar su proyecto agrario. Mediante un itinerario organizado en varias fases, los participantes se formarán en la producción de alimentos basado en la agricultura regenerativa. Más datos, Miriam de la Mata.
5: Los nuevos emprendedores y emprendedoras agrarias han comenzado un programa que les permite poder ensayar previamente sus proyectos en terrenos del entorno de Gasteiz. Un grupo de 16 personas componen esta primera promoción que entre febrero y julio recibirán formación en diferentes modelos de producción agraria. Virginia y Diego son dos de los participantes. Hoy es un sector que necesita una regeneración, tal como está a día de hoy.
0: Yo soy de formación de ingeniero agrónomo. Este curso y este proyecto me puede aportar una, una orientación más abierta, un poco abrirme las miras en el sentido de producción regenerativa y un poco también de generar una red de colaboración que nos permita eh, bueno, desarrollar proyectos que sean más exitosos.
5: Este innovador programa tiene una duración de dos años y medio, seis meses de formación teórica de la mano de Sustrayak, Habitat Design, un año de mentorización intensiva y otro año adicional de asesoramiento donde cada uno de los proyectos emprendidos deberá instalarse definitivamente. El objetivo, aumentar el número de productores y fomentar el consumo de productos alaveses.
4: la
0: Cultura Y son, eh, nos falta nada, si es caso, siete minutos para las dos de la tarde y ya está nuestra compañera aquí, Charo y Doqueris, Arracha, Arracha León. Bueno, el teatro principal acoge hoy en euskera y en castellano. Mañana es color el color de la leche, o del color de la leche, mejor dicho, de la compañía Tanchaca. Achiver eh, Garmendia, José Ramón Soroiz, Joseba pa a Paulaza Miren Larrieta, John Olivares y Mireia Gabilondo, protagonizan este montaje, que es una adaptación de la novela homónima del Nel
9: un montaje que nos lleva hasta la Inglaterra rural de principios del siglo XIX allí Mary, una jovencita de 15 años con el pelo del color de la leche saldrá de la miseria y la violencia de la granja familiar para ir a trabajar como criada a la casa del vicario, donde aprenderá a leer y a escribir, pero pagará un gran precio por ello, una historia que habla entre otras cosas de la violencia patriarcal un relato que estremece y enfurece, Mireia Gabilondo
7: ...cuando leímos la novela pues nos enamoramos de ella... ...nos enamoramos de, de cómo estaba escrita... ...de lo que cuenta, de toda esa fuerza, de toda esa rabia... ...y de ese personaje maravilloso... ...que es el, el personaje de Mary, de, de nuestra protagonista... ...que a pesar de vivir pues una tragedia tremenda... ...a pesar de vivir una vida muy complicada, muy difícil... ...en el siglo XIX, en el campo... ...con unas relaciones muy crudas entre ellos... ...pero que, que sabe vivir la vida de una manera bella...
9: La puesta en escena está muy cuidada, pero se aleja del realismo.
7: Fernando yo creo que ha hecho un acercamiento estilístico maravilloso para esta función, donde solamente ha trabajado con sillas para hacer como un fondo en el escenario donde podemos intuir pues, unas montañas o lo que, lo que cada uno le sugiera en ese momento y con un suelo que cubre todo el escenario con pieles de ovejas, digamos, para... Bueno, para, para acercarnos a ese universo rural, ese color de la leche.
9: Esnearen, colorecua, del color de la leche. Montaje teatral de Itanchaca que podremos ver a las siete y media de la tarde, hoy en euskera y mañana en castellano en el principal.
0: Oímos En la Tormenta, la canción que da título al nuevo trabajo discográfico de Iseo and the Dodo Sound. El dúo Navarro, integrado por Lere Villanueva y Alberto Guillerte, presentan este álbum publicado íntegramente en castellano. Hoy y mañana en la Jimmy Jazz... Para el concierto de mañana no quedan entradas, pero sí para el de hoy, Charo.
9: Sí, gustan a la gente del reggae, del pop, de la electrónica y demás, son intergeneracionales. En sus conciertos podemos ver a gente de 20 años que viene con su madre junto a cuadrillas de treintañeros y treintañeras. Y SEO y Todos Sound acuden nuevamente al Capital Lavesa a presentarnos su cuarto disco de estudio, que como su título indica, se gestó en la tormenta. Mientras estaban de gira, tras la pandemia, donde hubo momentos de subidón y momentos más reflexivos, Momentos de arrebato y de calma. El disco es ese viaje, Alberto Iriarte.
0: Toda la época de la pandemia, todavía se nota latente, como en muchas otras expresiones artísticas que han salido en los últimos años, eso nos ha marcado mucho. La tormenta, por ponerlo en titular, pues es nuestro viaje desde una tempestad, desde una tormenta, hasta la búsqueda
2: de una calma y un resurgir de algún modo.
9: Siempre tratan de incorporar novedades a sus conciertos y hoy y mañana seremos testigos de esos cambios.
4: En directo siempre
0: aportamos algo nuevo, de hecho ahora tenemos dos músicos más, somos ocho músicos en el escenario, nuevos instrumentos, sintetizadores. Como es, una, es un directo extenso, son dos horas de concierto, tenemos momentos pues para, para repasar los temas de, de nuestros cuatro discos, tenemos momentos más íntimos en los que estamos Lady y yo solos al frente del escenario simulando eh, esos vídeos cover que hacíamos
9: en, en nuestro balcón. Iseo y Dodo Sound presentan En la Tormenta, hoy a las 9 y media y mañana a las 10 de la noche en la Jimmy Jazz
0: Y más música, el trío del pianista casi David Zid Perico Sambit, ofrecen hoy un concierto a las 8 de la tarde en Vital Fundación Cultura Unida.
9: No es la primera vez que David se presenta en esa sala de Endaraba y mucho menos en Gasteiz. Los parroquianos del DAS lo conocen bien y también ha actuado en ondas de jazz y en el festival de jazz de nuestra ciudad. Los críticos destacan de Cid su velocidad, sensibilidad, técnica y feeling en el piano. Sobre el escenario, este acompañado de la batería Daniel Pimenta, el contrabajista marseillés Eric Sigménian y el veterano saxofonista Perico sambeat un con el que llevan colaborando tres años.
8: Bueno, yo le conocí en Valencia y y entonces pues ahí empezamos a tocar y nos conocimos en las jams que había en Valencia en aquel entonces, que ahora lamentablemente no hay. Y desde hace pues como tres años estamos tocando eh, a cuarteto pues porque, porque es una, una fuente de inspiración divina
9: anuncian un concierto fresco y dinámico para todos los públicos, con temas propios, algún estándar de jazz y hasta una adaptación de una pieza de Falla.
8: Un estándar de jazz que se llama Will Still Be Mine y otra balada, pero el resto son todas composiciones originales y, bueno, una, un arreglo que he hecho de un tema de Manuel de Falla que se llama Fuego Fatuo y que, y que pues, lo he arreglado así un poco pues, para... Para que pues, que el concierto tenga un, un transcurso diferente. Pimen y yo en batería siempre siempre decimos que, que hay que pensar que, que, que en la primera fila está tu abuela. ¿eh? Que no solo es nosotros y nuestra música introspectiva, sino que le tiene que gustar a la gente.
9: En mayo grabarán el que será su tercer álbum David Trio y Perico sambeat hoy a las 8 en Vital Fundasio Cultura Unía. La entrada cuesta 5 euros.
0: Y la edición número 40 de Cinemastea ya tiene programación oficial La Semana de Cine Vasco se celebrará en Gasteiz entre el 23 de febrero y el 2 de marzo. Se proyectarán hasta 11 largometrajes de primerísima calidad.
9: Sí, 11 trabajos que reúnen en total 41 nominaciones a los Goya, una candidatura a los Oscars y una concha de oro. Se proyectarán películas como 20.000 especies de abejas nominada a 15 Goyas, del Laudio Arra Zurrosola, el nominado a los Robots Dreams de Pablo Berger y Ocorno de la directora Jayone Cambra y ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Además, en esta edición, el festival trae consigo varias novedades para celebrar este 40 aniversario.